0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Ich wollte gerade sagen, Pantoffelkino, weil da war ich gestern zur Aufzeichnung. Nein, Depp und Deppert, wie ihr seht, der andere Depp ist auch wieder da, hat sich vom Katzenfutter so halbwegs erholt, glaube ich. Ja, er,
0: er hustet <lacht> immer noch, weil man, man darf nicht vergessen, für euch ist jetzt eine Woche vergangen. Für uns waren es zwei Tage. Das oh. ist ganz schön hart, ja. Und ich bin du den immer noch nicht los.
1: Du hast gerade einen Fellkleu ausgekotzt, ja. oder? Ja. Ja... Ähm. <lacht> Wo sind wir? 142. Unbelievable. Ja. Und ähm, ja, wir haben uns ja vorgenommen, die Filmjahre so nach und nach durchzunehmen. Und nachdem wir neulich ja wieder in deinen Gefilden um dein Geburtsjahr herum waren, gehen wir wieder in meine Gefilde. Ich bin 1975 geboren, das hatten wir schon. Deswegen nehmen wir diesmal 1976 und schauen mal, welche Filme 1976 so erschienen sind, was äh, da alles entstanden ist zumindest. Ähm, bei uns sind die Filme ja oftmals später gestartet, aber wir nehmen die, das Produktionsjahr 76 und ähm, ja, was hast du nach 76 in so einem Kino gesehen?
0: <lacht> ja, da, da, da habe ich mich in der Zeitmaschine zurückbeamt, ungefähr ja. zwölf Jahre, ähm aber ich weiß zum Beispiel, dass 1976 Sachen wie Rocky gestartet ja, sind. Oder ja, Rocky, Taxi also Driver oder ja, also Assault, Anschlag bei Nacht. Also willst oder. willst sie jetzt doch alle, doch jetzt nicht alle auf einmal nehmen. Carrie, naja, man, man, man oh. soll sie, sie finde ich, schon einmal erwähnt
1: haben. Also, ja, das machen wir ja auch, aber nach und nach doch bitte. <lacht> ja. Such dir einen
0: aus. Womit, womit möchtest hier. du anfangen? Ja, Rocky. Bitte. Eindeutig
1: Rocky, weil Rocky ist so einer der Filme, also einer der ersten Erwachsenenfilme unter die ich gesehen habe. Als Kind, mein Vater hatte ja relativ früh einen Videorekorder Anfang der 80er und hat aus der Videothek Rocky geholt. Und ich habe Rocky 1 und 2 extrem früh gesehen. Also da war ich gerade im Grundschulalter, also sehr früh. Und äh, Rocky ist ja... Die Coming-of-Age-Geschichte, ähm, ja, also die, Coming -of -Age -Geschichte, die äh, du kannst alles erreichen, äh, wenn du nur willst. Die erste dieser Art und ähm, ja und der große Durchbruch von Sylvester Stallone. Ich meine, jemand, der uns ja nun unser ganzes Leben lang begleitet hat bisher. Und ähm, ich liebe den Film. Wobei ich sagen muss, dass Rocky 1 gar nicht mein Lieblingsteil ist. Das ist Rocky 6. Aber... Ähm, ja, Rocky ist äh, fantastisch. Habe ich mir sogar als Musical angeguckt und das sogar zweimal.
0: Das war Bollywood, Rocky, oder? Nein,
1: nein, nein, wirklich ein Musical in Hamburg, Aufführung. Äh, wir sind beide Male gratis reingekommen, weil meine Frau damals äh, im Reisebüro gearbeitet hat und die haben... Für die, ähm, ja es gab dann so quasi Presse, für die ähm, für die Reisebüroleute äh, gab es zwei Vorführungen, äh, die wir beide einmal ganz weit von vorne und einmal ganz weit hinten gesehen haben. Und das war toll, das hat sich auch wirklich sehr, sehr nah an den Film gehalten. Am Ende wurde noch nicht mehr gesungen, da gab es wirklich den Kampf. Da wurde plötzlich eine riesige äh, Kampfarina reingefahren äh, in den Saal. Das war komplett irre.
0: Und da gab es dann irgendeinen jungen, total schönen Menschen, der einem alten Mann... Fünf Rippen gebrochen
1: hat. Es ist ja niemand alt in der Geschichte von Rocky. Ja. Außer, außer ähm, der, der, der Mickey.
0: Das war eine andere Geschichte. Aber kommen wir zu einer anderen Geschichte, die ich persönlich liebe, die auch ein bisschen was mit älteren Menschen zu tun hat. Ja? Brust oder Keule? Ja ja. Einer der... Ähm, also
1: ich muss gestehen, Louis de Fonnet ist nicht... Also ich bin kein Riesenfan. Ja, ich, ich respektiere ihn, ich mag die Fantomas-Filme und ich mag äh, mich ich bin der Mörder und der Keule. Aber ja. erzähl was du Bewusstsein der Keule.
0: Das ist ein großartiges. Ich, ich, mag, ich mag nämlich vor allem die Geschichte, dass ähm, diese mit dem Trikatel, da hat mein Vater, die waren irgendwann einmal auf, auf, in Griechenland auf Urlaub und ja. waren dort bei einem Buffet und dort gab es Toast zur Auswahl ja. und diese Toasts haben sie aber dann, die waren in, in, in Zellophan verpackt und die haben die dann mit dem Zellophan in den Toaster geschoben und dann so serviert. Mm. Und da haben die gemeint, ja passt das, ist der Tricatopoulos weil Tricatell auf Griechisch ist der Tricatopulos. Fand, fand ich witzig. Er hat mir das, er hat mir das, wie ich aufgewachsen bin, diese lustige Geschichte ungefähr 740.000 Mal erzählt. Ähm, da habe ich mich fast schon gefühlt wie ein teuflischer von Mykonos. Also
1: was für ein Wortspiel.
0: Was für na was vor allem was für eine Überleitung.
1: Ja, ja. habe ich nie gesehen, teuflischer von Mykonos. Echt.
0: Echt. Das ist, das ist die goldene Shower des Kinos.
1: Ja, also ich stehe nicht so auf Golden Shower. Das ist mehr so dein <lacht> Ding.
0: Nein, eigentlich auch nicht so wirklich. Aber ich meine, Nico Mastorakis war ja eigentlich der Filmemacher, der als Arbeitsmensch eigentlich so ziemlich alles gedreht hat. Und das ist relativ witzig, wenn man sich seine Filme anschaut. Er hat ja, er hat ja eigentlich nur 15 Filme als Regisseur wirklich gemacht. Dabei waren wirklich gute Sachen dabei, wie The Wind äh, den, ähm, den, 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 den Wicked Vision gebracht hat. Dann waren die Zero Boys, Maniac City, hired to kill Dotcom vom Murder. Aber die Teufelischen von Mykonos ist trotzdem irgendwie sein Ding, weil das war der eine Film, der vor allem bei der Zensur natürlich immer wieder angeschlagen hat, der kam ja auch auf Video bei uns, nur geschnitten raus, war indiziert bis 2010, natürlich, weil er bei dem Film extrem darauf geachtet hat, dass er möglichst exploitativ vorgehen kann.
1: Ja, ich habe ihn nie gesehen, wie gesagt. Ja, ich, ich, weiß, ich, ich, weiß, ich weiß,
0: um ich was es da geht, aber ich habe das ich nie gesehen. Den. Ich mag ich, den. Ich mag den tatsächlich, weil... Es ist ein böser Film, man beobachtet quasi die Leute, die, die, die schauen, dass sie Leute umbringen können und das ist immer gut. Hm.
1: Ja, ähm, was auch 1976 entstand, was ich ewig nicht gesehen habe, aber als Kind. Äh, was mich total fasziniert hat, weil es ein, ein Endzeitfilm ist, den die meisten gar nicht mehr auf dem Zettel haben. Nämlich Flucht ins 23. Jahrhundert. Logan's Run. Ja. Mit Michael York. Ein Film mit der Zukunft, in der nicht mehr viele Menschen leben. Es gab Kriege, es gab Umweltverschmutzung. Also quasi das, was wirklich immer jetzt stattfindet. Und die Überlebenden leben in so einer riesigen Kuppel. Und... Äh, Sie werden, wenn Sie 30 sind, das erinnert so ein bisschen an ähm, die Zeitmaschine, müssen Sie äh, an Ihrem Geburtstag ein Karussell besuchen und dann kommen Sie niemals wieder, weil dieses Karussell ist ein gewaltsamer Tod, den Sie erleiden. Und Logan, äh, Michael York, ist so ein äh, Undercover-Polizist, der die Leute infiltriert, wenn Sie nicht wollen. Und das aber der sich irgendwann gegen die Regeln stellt und dann selbst fliehen muss. Und zwar mit Jenny Argatter, die wir aus American Werewolf und Chucky 2 zum Beispiel kennen. Ähm, die müssen aus dieser Welt fliehen und wollen eben gucken, was da draußen ist. Und äh, treffen zum Ende hin auf Peter Ustinov, der eine äh, herrliche Rolle hat. Und Farah Fawcett ist auch mit dabei in dem Film. Ich. Also geile Besetzung, tolle Zukunftsgeschichte, Was eigentlich eine düstere Nummer, aber ähm, ja hoffnungsvoll inszeniert und ich fand den damals sehr gut. Ich habe den seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, wie ich ihn heute finden würde, aber ähm, hast du den mal gesehen?
0: Welchen, sorry, ich weiß, ich weiß, ich hatte sie abgelenkt. Run. Look Look run. Run. Nein, nein äh, nicht
1: welchen Film?
0: Nein, ich habe nämlich gerade nebenbei äh, versucht, meine, meine nächsten Nominierungen aufzumachen und ich war, ich war so abgelenkt davon, wie viele geile Filme aus 1976 sind.
1: Ja, wir werden hier nicht alles wirklich äh, erzählen können. Also das, wird, das, wird den, das, hatten wir ja, das haben wir ja bei diesen Jahren. Also wenn wir jetzt so 2023 machen würden, dann wäre die Sendung nach 15 Minuten durch, wenn wir die guten Filme
0: nehmen. Ja, ähm. und, des, und deswegen war, war, war ich jetzt gerade abgelenkt, weil während du von Logan's Run redest, sehe ja. ich gerade, dass aus 1976 ein Film kommt namens Kara Murat Sein Kung Fu ist tödlich. Oh. Und da kann, da kann <lacht> sich ein Logan's Run, also wirklich sowas von in Klopapier einlegen und runterspülen. Das Nein. ist geil. Das ist ein Hammerfilm. Jeanette Akin ähm, in einem Film, den ich tatsächlich damals irgendwie so als einer meiner ersten Dating-Movies mit der jetzigen Miss Zocki verwendet habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso sie wirklich zur Miss Zocki wurde, aber Kara Murat nee, ist so eine großartige Action-Scheiße. Ja. Nämlich auch noch äh, produziert in Kooperation mit Ernst Hofbauer. Die, 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 das, das packst du nicht.
1: Nee, das packe ich nicht, da hast du recht
0: spackst, du <lacht> Aber wobei, wenn wir gerade von, von leihwanden Produktionsgeschichten sind, dann wechseln wir vielleicht gleich einmal auf Big Snuff oder American Cannibale. das haben ich auch nicht gesehen. Du guckst echt ein Schrott? Ein Roberto und Michael Findlay-Film, wobei, äh, wobei man dazu sagen muss, dass der Film ja eigentlich bei ihnen schon relativ lang in der Schublade war. Äh, ja. The Slaughter, wie er ursprünglich heißt, ist scheiße. Das kann man sich quasi kaum anschauen. Und die ja. Findlays haben den eingekauft und haben sich gedacht, okay, vielleicht kann man irgendwas Brauchbares daraus machen. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, sie drehen eine Szene am Ende von dem Film nach und verkaufen das als Snuff-Film. Ja. Und das hat tatsächlich irgendwie funktioniert, weil, weil Leute wirklich geglaubt haben, dass das echt ist, wenn du das heute anschaust. Ähm, okay. Aber damit haben sie das vermarkten können. Aber vorher war es nicht möglich, vor allem, weil sie in der deutschen Fassung, wie der Film damals im Kino vom, vom AB Filmverleih gelaufen ist, haben sie noch einmal Szenen rausgeschnitten und dafür andere Szenen aus einem Bikerfilm reingeschnitten, okay. damit sie das irgendwie vom Pacing her massentauglich machen, weil das, was, was die Originalversion von Big Snuff ist, das, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Hm,
1: habe ich nie gesehen. Aber ich habe einen Film gesehen, den kennst du. Das bin ich. Ja, ich mache mal. Na, erkennst du es?
0: Du redest von Mako die Bestie.
1: Ich rede von Assault-Anschlag bei
0: Nacht. Natürlich redest du von so. Meine Güte. Ja, natürlich.
1: Ne? Da möchte jemand ein Zitroneneis. War, war Zitrone? War es Zitrone? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Da möchte auf jeden Fall jemand Kinder erschießen. Das ist, das ist ja. glaube ich, besser das, als ein
1: Zitroneneis. Was, 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 was für ein geiler Film. Ja. Der ist da, John Carpenter großer, großer Durchbruch, muss man sagen. Also vor Halloween war Es Halt. Und Es Halt ist ein Film, der mich nachhaltig beeindruckt hat. Nicht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, denn die erste Version, die ich gesehen habe, das war die äh, VHS-Bibliothekenfassung. Ui. Und die war cropped. Das heißt, die war nicht nur 4 zu 3 bei einem Film, das sie war, nein, die war auch nicht abgetastet. Das heißt, die war schon nur auf die Bildmitte gehalten. Mhm. Das heißt, zum Beispiel, wenn Vater und Tochter Auto fahren, Du hast halt diesen hier. Dann hast du äh, die Schulter des Vaters und die Schulter der Tochter gesehen.
0: Genau. Geh, und geh den, von und deiner Seite ein bisschen nach links. Geh ja genau, das ist, die, das ist die Position, die wir da haben bei so einem gecropten ja, Video. Her.
1: Ja, und das, das hat mich
0: unglaublich
1: genervt. Also <lacht> bei dieser Unterhaltung hast du wirklich kein Gesicht gesehen von den beiden. Denkst du, so, was gucke ich hier für einen Scheiß? Ähm, und hab dann erst später eben äh, den Film ordentlich gesehen. Tatsächlich erst, als er auf DVD von EMS, glaube ich, damals kam. Ja. Und boah, äh, ich war instant verliebt, weil das Ding ist wirklich... Uah, also der, der Vater, der mit seiner kleinen Tochter rumfährt und die wird dann von der, von der Raubjugendbande äh, im Vorbeifahren erschossen, woraufhin der Vater durchdreht und den, den Boss der Jugendbande umbringt und sich in ein, einer Polizeistation verschanzt, äh, die eigentlich nicht mehr, die eigentlich geschlossen werden soll. Und dort müssen sich dann die Gangster, die noch dort sind, und die Leute vom Revier verbünden und gegen die Angreifer von außen antreten. Und das ist unglaublich atmosphärisch und unglaublich gut.
0: Ja. Ich muss, ich muss sogar eine Lanze brechen. Ich mag zu einem gewissen Grad sogar das Remake. Ich auch. Ich finde es. Ich auch, weil es weil einen anderen Weg geht. Ja. Und ich finde auch, dass die Atmosphäre vom Remake gut ist, weil vor allem, ja. was, was ich bei dem Remake mag, ist, dass sie sich nicht darauf konzentriert haben, das vom Original eins zu eins nachzumachen. Nee,
1: sie machen einen Actionfilm, sie haben eine andere Geschichte, es ist auch keine Bande, die draußen ist, es sind, echt, es sind andere Polizisten, äh, korrupte Polizisten und alter Schwede, ähm, das ist Ethan Hawke mag ich sowieso gerne als der, als der Held. Und du weißt auch nicht so richtig, ja. wer am Ende überlebt. Ja, also, Lawrence Fishburne
0: war, oh, glaube ich, auch noch dabei, oder? Lawrence Fishburne ja.
1: ist dabei. Ähm, geiler Film. Auch ein geiler Film. Wirklich wirklich gut. Aber, Brian Denehy ist auch dabei.
0: Aber Carpenters Original ist einfach wirklich großartig. Das ist nämlich einer von, ah. diesen, von diesen klaustrophobisch spannenden Thrillern, wo du wirklich nie weißt, was passiert. Das ist halt blöderweise genau die Art von Film, die heutzutage eben wirklich kaum mehr produziert wird, weil du halt mit dem Hollywood-Ende und so weiter, du weißt, es muss dann nachher irgendwie gut ausgehen für den Hauptdarsteller und mm. bla. Das war aber damals, weil Assault war noch ein kleiner Film. Mm. Das war noch kein Hollywood-Film. Damals war alles möglich. Die haben Kinder erschießen können. Völlig ja. wurscht. Ja, dazu muss
1: man sagen, dass die MPAA dem Film massive Schnittauflagen auferlegt hat. Natürlich. Und John Carpenter ähm, ein abgefahrener Fucker war, weil er sagte, ja okay, ich schneide dich. Und dann hat er die Kinorolle unbearbeitet wieder zurückgegeben und die ist so ins Kino gekommen. Das ist jahrelang nicht aufgefallen. Das ist einfach sich, ja, er hat es einfach nicht gemacht. <lacht> Das ist, das ist schon abgefahren. Äh, nein, aber geiler Film. Geiler Film.
0: Das ist mutig.
1: Ja, ja, damals, ne? Also andere Zeiten. Heute geht das ja gar nicht mehr. Heute stecken ja große Verleiher hinter, die das selbst in die Hand
0: nehmen. Leider, aber apropos große Verleiher, da gibt es ja einen ähm, da momentan gibt es ja jetzt ein großes Remake, das durch die durch die Internet Data Bitstreams geht. Von einem Film, den wir alle kennen, mit äh, Peter Dinklage in der Hauptrolle. Mit äh, Elijah Wood und mit ja, Kevin Bacon. Ja, aber der ist ja nicht von 76. Und, na warte. Aber das ist quasi so der Film, mit dem Troma durchgekommen ist. Mit yeah. dem Troma so richtig groß geworden ist. Ja. Aber Troma hatte ja nicht nur ihre eigenen Filme. Troma hatte ja auch den Scheiß, den sie einfach zugekauft hat für den Vertrieb. Und ich glaube, da haben sie im Jahr 1976 eines der gründigsten Machwerke aufgekauft, die es irgendwie gibt. Ja. Und das ist der Film, der im Oktober 2023, wenn wir diese Folge ausstrahlen, in Amerika von weniger Syndrome als 4K. Und ich muss an der Stelle dazu sagen, das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, war das eine alte VHS-Kassette von Astro. okay Und den gibt es jetzt in 4K. Blood-sucking-Freaks. Äh, Blood ja. Was ich für auch. ein Dreck. Aber man muss ja, an der Stelle still? wirklich auch dazu sagen, was für ein wirkungsvoller, bösartiger, grauenhafter, deine Stimmung verändernder Dreck. Also der Film schafft es genau das, was er möchte, schafft
1: er. Ja ja, ich habe ihn lange 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 nicht gesehen. Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, muss ich gestehen. Aber ja, der ist schon.
0: Das ist, das, ist, das ist ein böser böser widerwärtiger Film. Ich habe mhm. den nämlich vor allem, weil ich bin ja immer noch der Meinung, äh, obwohl ich großer 4K-Fetischist bin, äh, wenn es richtig gemacht ist, ich habe was über für VHS. Ich habe wirklich ja. was über, weil ich bin der Meinung, wenn du so ein VHS-Bild vor dir herumflimmern siehst und du siehst ja. Zeilenfehler und du siehst dann plötzlich, dass das Bild irgendwann einmal kurz aushagelt und denkst, Scheiße, obwohl ich reiß das Bundle nicht. Das hat eine ganz andere Atmosphäre. Ja, das stimmt. Das auf dem alten analogen Master zu sehen. Und deswegen gibt es so gewisse Filme, die ich das erste Mal gesehen habe auf VHS die für mich bis heute anders wirken. Und da zählt Blast-Sucking-Freaks dazu, da zählt uh, Invasion der Zombies oder das Leichenhaus der lebenden Toten dazu. Tanz der Teufel.
1: Ich habe den ganzen Kram alles als VHS zuerst ja, gesehen. Ja,
0: natürlich, weil <lacht> du bist doch alt.
1: Ja, Tanz der Teufel habe ich als Drittkopie irgendwie gesehen, mit flimmernden Farben und so. Das war völlig... Uh, uh, uh. Ne? Das war...
0: Aber Platz Freaks, vor allem wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist ja bei der neuen Fassung, da gibt es sogar vielleicht auch sogar noch äh, ein paar Szenen dabei, ja. die es damals in der alten Fassung nicht gegeben hat. Ich meine, okay. so Brian als Sardou ist böse, aber Ralphus ist unglaublich grauslich. Hm. Wie er das spielt, also ich mag, ich mag den Film, also über sowas, über sowas spreche ich sehr gerne.
1: Ja, was ich sehr gerne mag, ist ein Film, der auch äh, der später eine schlechte Fortsetzung gekriegt hat und auch ein ziemlich mittelmäßiges Remake. Und es ist die Geburtsstunde äh, der Kinokarriere eines großen Schriftstellers und auch eines großen Regisseurs. Denn Carrie, der Satans, äh, Satans jüngste Tochter, ist von 1976. Yeah. Und wow, hat mich der damals bewegt. Den habe ich gesehen, da war ich in der siebten Klasse. Und da war ich allein zu Hause. Ich hatte Masern. Ich habe, als ich in der siebten Klasse war, Masern bekommen. Und meine Eltern sind abends weg. Und ich lag krank auf der Couch. Und im dritten Programm lief bei Mumien, Monstren, Mutationen, Carrie, der Satans jüngste Tochter. Und Alter, ich habe mich fast eingeschissen. Das Ding ist großartig. Sissy Spacek ist die perfekte Besetzung für diese ja. Rolle. Also absolut perfekt, weil sie ist so zwischen. Eigentlich ist sie ja schön gewesen, aber sie haben es hingekriegt, sie auch mit ihren fertigen langen Haaren irgendwie äh, aussehen zu lassen. Und sie tut dir nur leid, weil sie wird gehänselt von John Travolta unter anderem. Ähm. Und ihre Mutter, Piper Laurie, ist so furchtbar ekelhaft. Und ähm, Carrie ist ja das Mädchen mit den telekinetischen Kräften, die von ihrer strenggläubigen Mutter unter Druck gesetzt wird und eben nicht an, also darf ja, kein normales Leben führen. Und äh, sie kennt sich auch mit Sexualität nicht aus. Und eines Tages, ausgerechnet in der Schule unter der Dusche, kriegt sie ihre Menstruation und weiß nicht, was los ist und kriegt Todesangst, woraufhin sie von allen Mitschülerinnen natürlich... Gemobbt wird und das macht sofort die äh, Runde in der Schule. Und das Ding ist unglaublich wirkungsvoll und unglaublich gut und unglaublich gut gespielt und hat ein unglaublich krasses Ende für die Zeit und hat auch noch einen fiesen ähm, Schlussgag, sag ich mal, äh, der mich damals wirklich gepackt hat. Und ich finde den auch heute noch richtig toll.
0: Ja, absolut.
1: Also, Carrie. Sollte jeder mal gesehen haben, das Original. Bitte das Original.
0: Bitte hm. bitte das Original und weder den Fernsehfilm-Nachfolger aus 1999 oder vielleicht Ugh. sogar das äh, Remake mit der Chloe Grasmo Rasper. Die völlig fehlbesetzt war, weil die viel zu hübsch war. Vor allem finde ich aber trotzdem, ich würde geil, ähm, wenn du dir Filme rückblickend anschaust, was für einfache Sachen es quasi in, die, äh, in diese, in diese referenzielle Geschichte bringen. dass Die Hand, die zum Schluss noch einmal raufkommt. Genau. Boah, wow, Alter. Ist <lacht> das so geil. Ich war, aber es ist so in jung. Wirklichkeit so einfach. Und es wird ja. in den letzten zwei, eigentlich 50 Jahren immer wieder verwendet. Oh, der ist Puh, Danke. Ja, aber
1: da war es das erste Mal. Und, und das da war es so, oh, das, oh, das erste
0: Mal. Und das war so okay. ja. Was hast du für uns? Ähm, ich habe jetzt noch, warte mal ganz kurz, bevor ich da... Ja, ich meine, ich habe gefunden, dass es einen Film aus 1976 gibt, der Spermula heißt. Was? Warum? Ein Sch französischer Erotik-Horror-Science-Fiction-Film. Ich wollte es nur erwähnt haben, ich habe natürlich keine Ahnung, was das ist, weil die OFDB hm. listet nicht einmal Fassungen davon, aber wir könnten über das Haus der lachenden Fenster sprechen. Von Pupi Avati.
1: Ja, und auch den habe ich nie gesehen.
0: Der ist gut. Der ist wirklich gut. Das ist, das ist einer von den Filmen, der, der, der äh, den hat CMV und, und 84 vor allem damals das erste Mal nach Deutschland geholt und das ist ein spannender Krimi. Habe ich gehört. Ich habe ihn noch nie zu Gesicht bekommen. Würde ich dir auf jeden Fall, würde ich dir wirklich auf, auf jeden Fall an der Stelle empfehlen. Wobei ich dir vor allem eines empfehlen würde. Grundsätzlich, wie wäre es mit Fresse halten? Okay. Ist natürlich für einen für für ein Podcaster ein bisschen blöd. <lacht> eine blöde Sache. Ja, ich meine. Silent Movie?
1: Ach, habe ich neulich erst gesehen. Ist ja von Wicked gekommen. Ja. Ähm, ja, Mel Brooks der Film, in dem kaum ganz, ganz, ganz wenig gesprochen wird. Also, sag ich ganz, mal. ganz
0: sag mal, ein Satz. Ganz, ganz ja. ein Satz.
1: Genau. Ähm. Ich bin kein Mel Brooks fan muss ich dazu sagen. Das Ding ist künstlerisch total toll. Und wer den Humor hat, der, der wird sich total amüsieren. Und er ist auch super gedreht. und auch also Es geht ja um einen äh, Regisseur, der quasi seine Alkoholkrankheit überwunden hat und einem maroden Studio eine tolle Filmidee bringt. Nämlich ähm, einen Sturmfilm mit ganz vielen Stars zu drehen. Und ähm, ja, es sind aber die 70 er also Stummfilm ist eigentlich gar nicht mehr drin. Aber er sagt, dann, also ich, ich kann die alle überreden. Und dann sagt der, der Produzent, ja, machen wir. Und er fährt er Leute ab wie James Kahn, wie Liza Minelli und Burt Reynolds und ähm, Paul Newman. Ähm, für mich die beste Episode übrigens, tatsächlich, ehrlich, das, das, das Rollstuhlrennen. Aber auch ganz schön anstrengend, das Ganze. Also teilweise ja nicht nur ein normaler Stummfilm, weil ein normaler Stummfilm hat ja immer irgendwelche Geräusche, Musik und so. Teilweise ist die ganze Tonspur stumm. Und mhm. das ist teilweise, also du hast ihn gesehen, oder? Ja, natürlich. So, die ersten fünf Minuten, da hast du kein Geräusch.
0: Mhm.
1: Und das fand ich total, boah, anstrengend. Also ich fand ihn anstrengend,
0: muss ich gestehen.
1: <lacht> so sehr ich bei manchen Sachen schmunzeln musste, aber auch nicht mehr als schmunzeln, so anstrengend fand ich ihn auch.
0: Ja, man hat teilweise ein so das Gefühl so zum, zum Nachschauen, also ist mein Fernseher eigentlich kaputt, aber... Glaube, war da nicht bei dem, bei dem Film sogar eine, eine Texteinblendung am Anfang dabei, wo extra dabei steht. Herrst, euer Fernseher ist nicht kaputt, die ersten fünf ja, genau. Minuten von dem Film. Es gibt keinen Ton.
1: Ja, das war nicht bei dem Film, das hat Wicked Vision äh, vor dem Menü ja, äh, genau. reingesetzt. Also vor dem Film ist es nicht. So, es ist tatsächlich Wicked Vision so, hallo, äh, Vorsicht, das liegt am Film, wir sind äh. nicht schuld.
0: Ja, nein, Na? nein, das ist, nicht, das ist nicht kaputt. Aber ich kann mir ich das mich echt vorstellen, weil die meisten Leute in wahrscheinlich zwei Minuten abdrehen. hören, ist kaputt. Kaputt, schick ich zurück. Schick ich zurück, brauche Austausch. Mhm, weil, ja. weil habe ich einen Folienriss. Was? Ja. Ganz nee. Was? nee, nee,
1: nee. Ja, aber wie fandest du den denn?
0: Ich fand, ich fand den cool. Ich fand den cool, wobei ich sagen muss, ich habe andere Mel Brooks-Filme, die ich wesentlich mehr mag. Ich wirklich liebe Spaceballs ähm,
1: ja, Spaceballs ist sehr Standardfilm ne
0: natürlich das ist der Standardfilm aber ich mag auch die, die High Anxiety ich mag Bananas zum gewissen Grad ich mag, ich mag den Humor von Mel Brooks ich mag Bananas
1: ist Bananas nicht Woody Allen
0: ah ja ja stimmt hm. ja.
1: Frankenstein äh, Junior darfst du sagen aber nicht Bananas das ist Woody Allen ja ja. Ähm, aber ich habe eine Komödie aus den, äh, von 1976, die ich unglaublich liebe und die eine unglaublich große Starbesetzung für die damalige Zeit hat ähm, wird den Kindern von heute alles nichts mehr sagen, aber Obi-Wan Kenobi ist dabei, Alec Guinness wir haben Truman Capote dabei wir haben Peter Falk dabei, wir haben David Niven dabei ähm, und zwar geht es um eine Krimikomödie.
0: Ähm, eine Leiche zum Dessert? Eine Leiche zum Dessert, ja. Den kennst du, oder? Äh, nein. Was? Ich hatte, ich hatte ihn vorher offen. Ich habe ihn extra äh, zugemacht, wie ich, wie ich meine, meine Liste verknappt habe. Das wäre ein Titel, den hätte ich nur genamedroppt. Ich ja. habe den leider oh noch nie gesehen. Das
1: ist ein Meisterwerk. Das ist ein unglaublich
0: großes...
1: Meisterwerk und zwar ist es eine Parodie auf die ganzen klassischen Krimis Agatha Christie ja. und so und ähm, also und zwar ist Truman Capote ist der Gastgeber und er lädt die berühmtesten Detektive der Welt ein und dann hat man nicht die Rechte Miss Marple zusammen das ist dann Jane Marbles und so und wir haben aber dann also du hast du weißt genau wer wer ist und ähm, also Hercule Poirot ist auch da heißt dann auch anders ist aber auch Belgier und ähm, hat übrigens hier, ähm, oh Gott, wie heißt denn der Farmer aus Schweinchen Babe? James Cromwell in jungen Jahren ist da auch bei, als, 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 äh, als Butler mhm. und so. Und es ist, äh, nee, als, als, als Fahrer. Und es ist ein unglaublich guter äh, Film. Peter Sellers als chinesischer Detektiv, als Charlie Chan quasi, ist äh, bringt einen Lacher nach dem nächsten. Und Peter Falk ist fantastisch, der im Deutschen übrigens von Harald Junke synchronisiert wurde damals. Okay. Ja, und das ist richtig gut. Ähm, also sie werden eingeladen und dann heißt es, um Mitternacht geschieht hier ein Mord und ich wette mit ihnen um eine Riesenstange Geld, dass keiner der ganz berühmten Detektive in der Lage ist, ähm, den, äh, diesen Fall aufzuklären. Einer hier an diesem Tisch wird um Mitternacht sterben. Und die kriegen natürlich alle Panik, dann verschwindet Truman Capote. Und dann kriegen sie erst mal, oh Gott, oh Gott, wir müssen alle zusammenbleiben. Das klappt natürlich auch alles irgendwie nicht, weil ständig irgendwas läuft Und irgendwann liegt dann die Leiche vor denen und sie müssen diesen Fall klären und sind nicht in der Lage. Das Geile ist allein das Personal. Alec Guinness ist ein blinder Butler. Und an dem Tag wird als Köchin eingestellt eine taubstumme Köchin. Und die beiden müssen miteinander kommunizieren. Das klappt natürlich nicht. Weil er nicht sieht, nicht, nicht. Also die hält über einen Zettel hin. Ich bin taubstumm. Und er war so, ja, die müssen das und das machen. Und die. Hm. what? <lacht> so, und ja. <lacht> er kommt nachher mit der Suppenterrine und füllt jeden Suppe auf, aber da ist nichts drin. Seien Sie vorsichtig, es ist
0: heiß. Na Uge, vor allem geschrieben von Neil Simon, der auch das, das Drehbuch ja. von ein seltsames Paar geschrieben hat. Ähm, der ja dafür Oscar nominiert war, genauso wie für die Sunny Boys, den Untermieter ja. und das verrückte California Hotel. Ähm, ich weiß von diesem Film, ich habe ihn noch nie gesehen. Er kam auf DVD von, von Columbia ja, und von Sony. Es wäre ziemlich, geil, wenn es da ist mal eine. Es ist eine
1: gibt. ziemlich mäßige DVD. Die Bildqualität ist ziemlich schauderhaft, muss man leider sagen. Es gibt ihn einfach nicht besser. Also es gibt ihn, glaube ich, in den Streaming-Diensten, kannst du ihn irgendwo gucken. Aber es gibt ihn, also bei uns auf Scheibe nicht vernünftig. Aber der Film ist einfach geil. Er ist es einfach wert, gesehen zu werden. Auch in schlechter Qualität. Den muss man gesehen haben. Der ist das ist ein Knaller.
0: Ja, äh, wäre geil für eine deutsche Blu-ray. Ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben, weil ich mag Peter Falk. Ich, ich Mark Colombo und ich mag seine, seine Art zu spielen. Würde ich sehr, sehr gerne sehen.
1: Die sind aber wirklich alle witzig in dem Film. Das ist unglaublich gut. Also, wirklich großer, großer Tipp auch an euch da draußen. Eine Leiche zum Dessert. Guckt euch diesen Film an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Der ist wirklich
0: fantastisch. Ja. Wir könnten natürlich... Nein! Machst, okay. Magst du was Undergroundiges oder magst du was Mainstreamiges? Das ist mir doch egal.
1: Das ist doch deine Entscheidung.
0: Du darfst es dir aussuchen. Das ist mir egal. Gut, dann gehen wir zu Ochsen Split Torturing. Oh Gott. <lacht> The Joy of Torture 2 oder Tokugawa Joy of Torture. Der kam ja von Schock dann äh, im Mediabook, der wurde ja niemals im deutschsprachigen Raum veröffentlicht, weil. Ich glaube, das war auch zur damaligen Zeit sehr schwer zum Veröffentlichen. Ähm, wobei, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich meine, das Mediabook kam ja auch schon 2014 raus, das heißt, es ist fast zehn Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, ja. So hart war das jetzt dann auch alles nicht, aber es wurde schon ein Ochsen-Split- Torturing quasi dargestellt. Ein Ring? Das? Ein, ein
1: Ochsen-Split-Torture-Ring? Sie zu knechten?
0: Nicht ganz, es wurde eher so, so, so ein Ochsen-Split-Zerteiler-Ring. <lacht> wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ja. Aber ich, Hast du. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht ähm, die großen Details zu dem Film, aber ich weiß nur, dass das auf jeden Fall ein Kultfilm ist, den man nicht ganz unbeachtet lassen da Vor allem, weil ich jetzt, wenn ich gerade in der OFDB bin, bei den Reviews von den OFDB-Leuten zumindest zwei Leute, Sardou und Gregor Samsa haben den Film mit 10 von 10 bewertet. Passt. Da oh, wird Gott. einer von einem Ochsen in zwei Dölle gerissen. Das sind 10 von 10. Passt, Mama.
1: <lacht> Wundervoll.
0: Ghost Shit gibt zumindest nur 9 von 10. Wow. Kein Kommentar. Kein
1: Kommentar dazu. Ähm, ich habe einen Film, ich habe einen Remake. Es gab auch schon 1976 Remakes, muss ja, man dazu sagen. Ja. Ahnst du es? Ein, groß, ein großer Film, also wirklich ein großer Film, der übrigens sang- und klanglos unterging und der zu Recht irgendwo unterging. Ich habe ihn vor ich weiß es gar nicht, halben, dreiviertel Jahr oder so kam der dann noch mal als 4K bei uns.
0: Ja, und Jeff und Bridges sah niemals besser <lacht> aus. Ja, bingo. Ähm, äh. Das Kinodebüt von Jessica Lang
1: als weiße Frau, wenn man dem Originaltitel traut. Ja. Es ging um King Kong.
0: Aber ich muss ich muss ich, ich mochte
1: den. Ich auch. Aber nicht aus den Gründen, weil es ein toller Film ist. Also ich mochte ihn damals, als er neu war, also gut, neu, 1976, konnte ich natürlich sehen, aber als er damals von VPS auf Video kam, hat mein Vater den gleich aus der Videothek geliehen, oh, King Kong, und wir saßen als Familie da und dachten, meine Güte, wann passiert denn da mal was und wenn was passierte, oh mein Gott, was passiert denn da bitte? <lacht> ähm, heute als, als, als trashiges, völlig an die Wand gefahrenes Filmchen finde ich ihn geil, ja. ähm, Geht auch nicht, es geht ja im Originalfilm, geht es ja um eine Filmcrew, die loszieht und einen Film drehen will. Aber hier ist es ähm, eine, eine Ölgesellschaft, die Bodenschätze auf der Insel äh, erbeuten will. Und sie nehmen auch nicht ähm, die, die weiße Frau wie im deutschen Titel, also in diesem Fall Jessica Lang, von vornherein mit, um den Film zu drehen. Sie ist schiffbrüchig und ähm, sie ist das, ist, das haben sie im Deutschen verändert. Sie ist eine Schauspielerin. Spielerin. Und was sie in der deutschen Synchro zensiert haben, ist, sie ist eine Pornodarstellerin. Und das, und das macht total ja. Sinn, weil sie ist strunzend doof. Ja. Sie ist den ganzen Film über strunzend doof. Und wenn du... Ähm, wenn, du die Original, also wenn du die Original-Sprache also wenn du die anhast, dann sagt sie, also sie redet irgendwann davon, dass die alle auf ihrem Schiff ja gestorben sind, weil die haben unter Deck, haben die sich noch einen Film angeguckt und sie hatte keine Lust wieder einen Film zu gucken. Deswegen war sie an Deck und dann ist das explodiert und die sind alle gestorben und sie ist halt, sie hat halt überlebt, weil sie halt den Film nicht gucken wollte. Und ähm, im Original redet sie davon, dass die runtergingen und sich die Throat angucken wollten. Und wer hätte gedacht, die Throat hat mir das Leben gerettet. Sagt sie wirklich im Original. Ja, ja. ja. Und so, das haben sie im Deutschen dann doch äh, geändert. Und Jeff Bridges ist der, ist der Umwelttyp, der auch so aussieht. Der sieht aus wie der Mann in den Bergen mit langen Haaren und fettem Bart, der natürlich... Ne? der Gute ist, während Charles Rodin den Arsch
0: gibt. Wobei ich das extrem wundert, dass sie sowas im Deutschen weggelassen haben, weil im Deutschen ist ja eigentlich normalerweise das Sexuelle nicht unbedingt das Problem. Aber ja, aber
1: 1976 und dann das, das hat mich auch im Amerikanischen gewundert, die ja, reden ich, über Deep Throat das, das, in, einem, in einem quasi Familienfilm. Ja.
0: Vor allem Deep Throat hm? ist aus welchem Jahr, weißt du das auswendig?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber, Der muss ja relativ aber gewesen, das muss oder?
0: damals Kult gewesen sein, ich, meine, ich kann mich noch ja. erinnern, ähm, hattest du jemals eine Playstation 1? Ja sicher. Hattest du jemals gespielt Evil Dead Fistful of Boomstick?
1: Nein, habe ich leider nicht gehabt. Also, warte
0: mal, Entschuldigung, das ist PS2.
1: Und hatte ich auch, aber auch das Spiel hatte ich da nicht. Aber
0: ich weiß noch, dass es da die, 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 die Mission gegeben hat, da musstest du aus irgendeiner Bibliothek oder aus irgendeinem Scheißdreck hast du irgendwas auserholen müssen. Und dann gibst du dein Mission-Item bei dieser Frau ab und sie sagt zu dem Ash, der tatsächlich gesprochen wurde von Bruce Campbell, was das ganze nee, mit das noch geiler macht. Und sie sagt, I don't know, how could I ever thank you? Und er sagt, have you ever heard of a movie called Deep Throat? <lacht> <lacht> Ja, das war, das ja. war 2003, glaube ich, wie das Spiel rauskommen ist, noch in Ordnung. Ich glaube, heutzutage wirst du direkt erschossen dafür.
1: Warum? Ich finde das ja richtig. <lacht> ich finde ja, Deep Throat ist äh, etwas, was... Äh, also, wenn du, mir dankbar, wenn, wenn du mir deine Dankbarkeit zeigen willst... Dann
0: ähm, zeige ich dir diesen Film. <lacht> genau. Dann, dann nehme ich meine Blu-ray und sage, schau mal, da, ich habe einen, einen Fernseher, du darfst ihn dir jetzt anschauen.
1: Aber bei, nein, also bei King Kong ging wirklich alles in die Hose. Ja. Die Effekte ähm, sind eine Katastrophe. Also auch für die Zeit ja, sind die Effekte ja. eine absolute Katastrophe. Ah. Sie hatten immer nur diese eine mechanische Hand. Mit der sie so <lacht> das, ist, das ist zu grausig. Und das andere ist, und der Rest ist Mann im Affenkostüm. Das sieht aus wie in Die Glücksritter am Ende. Oder entschlockt das Bananenmonster. Es ja. sieht nicht besser aus. So und dann kommt noch John Barry hat die Musik gemacht. John Barry, der ja jeden Bond-Film bis ans Ende der, ich glaube, ich glaub sogar bis in die noch bis in die Timothy Dalton-Ära veredelt hat. Und John Barry war immer hat, hat hier bei King Kong das, was, wenn, wenn Roger nur eine Liebesszene hat bei James Bond, was dann so säuselt, das hat er hier den ganzen Film über. Cool. Das ist ein dermaßen schmalziger Soundtrack. Es, es ist zum Haare raufen. Das macht aber unglaublich Spaß, wenn man den heute guckt und denkt so, alter, <lacht> das ist ein Schläferz Ja. Yeah. Es ist tatsächlich ein Schläfwanz und geil ist, dass das Finale nicht auf dem World Trade, äh, nicht auf dem Empire State Building, sondern tatsächlich auf dem World Trade Center spielt und er, von, äh, und er ziemlich splättrig von Hubschraubern beschossen wird.
0: Ja, wobei heutzutage hätte er ja nicht wahnsinnig weit zum Klettern, muss man auch
1: dazu mhm. sagen. 9-11 hatte auch seine Vorteile. <lacht>
0: 9-11 hätte King Kong gerettet. hätte <lacht> King Wechseln wir vielleicht kurz das Thema zu anderen Monstern, die uh, 1976 Unwesen getrieben haben. Der Krieg der Infras ist <lacht> ausgebrochen in der CMV Trash Collection. Ich liebe diese Scheiße. Diese ganzen ja. Power Rangers... Ähm,
1: ja, das ist ja wirklich so eine Art Vorgänger von Power Rangers. Ja, natürlich. Ich, ich, find, ich, ich finde zwar den äh, Infra-Superman noch geiler. Natürlich, mit Danny, die mit,
0: Invasion mit aus dem Inneren der Erde ist für mich immer ja. das, 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 das Highlight. Den habe ich als Kind mit
1: sieben, acht Jahren aus der Videothek bekommen. Und den habe ich geliebt, den habe ich rauf und runter geguckt. Ich habe diesen Film geliebt und habe dann auch erst 30 Jahre später erfahren, dass das Danny Lee also The Killer Danny Lee ja. Bulle. Danny Lee, Untold Story, Danny Lee. Ja. <lacht> der hier den, den, ja, Plastikmonster äh, Superhelden spielte. Ähm, nee, aber auch Krieg der Infras, äh, das ist das Ding, wo sie mit Crossmaschinen unterwegs ja. sind. In ihren Totenkopf anzügen. Ja, auch ein herrlicher Blödsinn. Oder.
0: Je, jedes Mal, ich meine, wenn, wenn du allein den Film in der OFDP aufmachst und dieses, dieses, ich, 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 kann es, ich kann es gar nicht, dieses Anemonenmonster mit Anemonen Hand und Anemonen Mund und Anemonenbart Bart und wahrscheinlich Anemonen wenn du es genau sagst, ähm, <lacht> anschaust. Es ist unglaublich. Aber das war die Zeit, ich weiß es noch, da kam Krieg der Infras in der Trash-Collection raus, dann kam Roboter der Sterne raus, der war auch urgeil. Ja. Der Roboter der Sterne, weiß ich noch, fand ich damals noch wesentlich geiler als Krieg der Infras. Das ist halt einfach. Ja, Roboter der Sterne
1: ist ja aber auch kein richtiger Film gewesen. Das war ja ein Zusammenschnitt ja. irgendwie aus einer Serie, ja. ne, die dann ja auch willkürlich synchronisiert wurde. Aber das ist auch geil, ja. Der lief ja auch schon mal schläfern. Ja, ja. ja. Infra-Superman übrigens auch. Ähm, ja, ich habe noch einen Film. Ich habe noch einen Film, den habe ich als, auch als Kind im Fernsehen gesehen, samstagsabends im ARD lief der um 22 Uhr Keks nach dem Wort zum Sonntag.
0: Ah, du also, hast nicht denselben offen wie ich, glaube ich.
1: Nein, glaube ich nicht. Ein Film, der mich nachhaltig verstört hat, ähm, das, ist das ist eigentlich das ist ein so relativ gut. ruhiger und relativ langweiliger Horrorfilm für mich damals gewesen, aber auf der Zielgeraden habe mich fertig gemacht. Und zwar ist die Rede von Landhaus der toten Seelen Oh. Mit, Carol, mit Carol Black und Oliver Reed. Kennst du diesen Film?
0: Ich habe den gar nicht offen.
1: Das muss er nicht. Aber kennst du diesen Film?
0: Ich muss nachschauen.
1: In Land... Lange Rede, kurzer Sinn, Landhaus der Toten Seelen, äh, da mietet sich eine Familie, ich weiß gar nicht, äh, warum genau. Karen Black und Oliver Reed sind ein Ehepaar, sie haben einen Sohn, der ist so um die 12 also so alt wie ich damals war. Und äh, sie haben noch die, die Schwiegermutter, Betty Davis, die auch schon ziemlich senil ist. Und mit der fahren sie in dieses Landhaus, was ihnen vermietet wird, von einem Ehepaar. Und die sagen, ja, aber ganz oben, da ist noch äh, unsere Mutter und äh, die müssen sie... also Karen Black soll ihr soll einmal am Tag nach ihr sehen, irgendwie. Und kein anderer soll da rein. Und da passieren unheimliche Dinge. Irgendwann, irgendwann stirbt dann Betty Davis, das kann man sagen, auf tragische Art und Weise. Und das wird immer schlimmer. Und Karen Black wird immer seltsamer. Und das Ding hat ein unfassbar fieses Ende. Und da kommt eine Katze, die gerade jault. Äh, Achso, da hat gerade eine Maus. Nee, den lasse ich draußen. <lacht> 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 ähm... Nein, habe hab ich. Das Ding ist, hab und ich noch nie und der, der hat ein shocking Ende. Also wirklich ein shocking Ende. Burgess Meredith ist einer von den, von den Eheleuten. Also Mickey aus den Rocky-Filmen oder eben auch der Pinguin aus der Batman-Serie. Und das Ding ist total geil, weil der hat ein, ein Ende, das, das vergisst du nicht. Und das ist auch ein Film, der traut sich etwas, was sich heute auch kaum noch ein Film traut. Also, uh, wirklich unangenehm.
0: Sehr geil. Landet 1 zu 1 auf der Watchlist. Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur die britische Blu-ray von Arrow Video bei mir. Nicht leider irgendeine deutsche von, von NSM. Aber was ich auf Deutsch habe, ist ja? ein Film aus 1976. Ja. Es ist ein zweiter Teil. Also sie hat vorher schon äh, für die SS gearbeitet. Ja, Isa aber dann war sie die Haremswächterin des Scheichs und hat oh Gott. noch einmal, ich glaube noch, noch einmal ein bisschen böser zugelangt, weil man muss echt sagen, also Ilsa, She-Wolf of the SS ist ein böser Film, aber es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Käfig voller Helden, dann so gegen Ende. <lacht>
1: Also, ich habe ihn nicht mehr so auf dem Zettel. Also
0: ich habe ich hab diese Sequenz, wo sie dann nachher aus diesem Konzentrationslager flüchten, noch so auf dem Zettel, dass die so schlecht gefilmt war, dass ja. diese Szene noch besser funktionieren würde, wenn du nebenbei die Benny Hill Musik einspielen würdest. <lacht> also wirklich. Wo du, wo du vorher noch irgendwie so die drei Sekunden mitziehst, bevor ja. die Granate explodiert. Also sie wirft sie. Also ganz, ganz schlecht geschnitten. Aber die Haremswächterin des Scheichs ist, glaube ich, noch die bessere Version, weil da diese Folterthematik noch ein bisschen deutlicher zum Tragen kommt. Die Tigerin ja. ist ja, ist ja dann eigentlich nur mehr räudiges äh, B-Movie-Scheißdreck-Zeugs. Braucht eigentlich gar niemand mehr. Aber die Harmswächterin, die, die hat schon zugelangt.
1: Die hat schon zugelangt. Das war, gut, das, ja. war das
0: nicht die, 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 die Ihnen auch den, den, irgendwie den Rücken abgezogen hat oder irgend sowas? Ich weiß es ganz, nicht Ganz Ganz orge Sachen gemacht. Also, ja.
1: Ja. Aber ich habe wieder einen Film, ähm, auch also einen großen Klassiker des Horrorfilms, den ich auch heute noch immer unfassbar unheimlich äh. finde. Ja?
0: Ja, ich, ich weiß, stück. was du meinst.
1: Du weißt, welchen ich nicht meine. Ja. Wir denken an chorale Gesänge. Wir denken an Gregory Peck. Ja. Der ein Kind heimlich adoptiert, weil seine Frau das Kind bei der Geburt verliert. Ah, Leo, warte, warte, ich
0: weiß, wie der Film heißt. Make who die Bestie. Blick mich doch am Arsch. Nein, natürlich nicht. Wir reden,
1: wir reden von Das Omen. Ja, von Damien. Ne? Richard, Richard Donner, der Mann, der später Sachen wie Lido Weapon 1 bis 4 gemacht hat und Superman, hat mit Das Omen einen Film hingelegt, den ich heute, und ich rede vom Original, es gibt ja auch dort ein Spät-90er-Remake, dass ich, ja, völlig, völlig überflüssig und kommt nicht annähernd, obwohl die Handlung exakt die gleiche ist, schafft er es nicht annähernd, diese Atmosphäre einzufangen. Diese Düsternis, diese Gesänge, So, Alter, uh, ne? und Todesszenen, die so ausgeklügelt sind und so bitter, das ist so unangenehm. Ja, wir wissen, also, weiß das Publikum, er hat Satans Sohn adoptiert und ähm, alle, David Warner ist ein Fotograf, der ihm das auch sagt. So, mh, da stimmt was nicht, wir wissen da, daher und, ähm, es, es wird alles immer schlimmer. Es sterben die Leute um ihn herum. Die, das ist, es beginnt ja gleich auf der Geburtstagsparty mit dem Kindermädchen, das plötzlich auf dem Balkon steht mit dem Strick umhals. Damien, Damien! Und alle drehen sich um. Das mache ich für dich, Damien! Und dann springt sie. Und so. Was? Und das ist geil. Der Film ist einfach großartig. Keine der Fortsetzungen kommt auch nur annähernd daran. Aber der Film ist einfach fantastisch.
0: Ja. Ja. Ist okay. Ich finde, ja. find, das Remake okay. kann man sich extrem lustig machen. Ähm, der funktioniert sehr gut. Das Remake wäre der perfekte Schläfer. Ja. Äh, das Original ist sehr schön atmosphärisch. Das funktioniert ja, sehr gut. Aber apropos Filme, bei denen man sich gerne aufhängen würde. Na. Bleib hungrig. Stay hungry. Äh, ja. Schon, oder? Mr. Universe. Mr. Universum. Uh. Arnold Schwarzenegger, Jeff Bridges, Sally Field. Ich liebe. Und es spielt nämlich auch noch Robert <lacht> uh, Ich liebe Arnold Schwarzenegger. Aber das ja. war scheiße.
1: Das war ziemlich langweilig. Ich weiß, dass den viele Leute mögen. Ich mochte den auch nicht. Ähm, also war auch nicht meins. habe ich auch lange verdrängt. Der spielt ja ein Party-Bilder da. Aber die Hauptrolle hat ja eigentlich äh, Jeff Bridges. Yeah. Und das war auch äh, das war ein, ganz merkwürdiger, ein ganz merkwürdiger Film, muss ich sagen. Ähm, wollen wir ganz kurz nochmal Taxi Driver erwähnen?
0: Ja, ein Film ein muss. Ein
1: Dein Ernst? Ja.
0: Magst du ihn nicht? Doch, natürlich. Aber ich habe ja doch so viele andere wichtige Filme da.
1: Ja, gut. Okay, also Taxi Driver, De Niro, äh, Martin Scorsese, Joey Forster, äh, keine Frage, ist ein Meisterwerk, aber kennt ihr alle. Ähm, ein, ein Film, den ich unbedingt erwähnen möchte, weil es ist ein, äh, wie ich finde, ein ganz, ganz großes Meisterwerk ein, meines Lieblingsregisseurs und auch Schauspielers ist Der Texaner. Ja. Hast du den gesehen? Von und mit Clint Eastwood. Nein, ich habe. Weil es ein den, Western ist. Ich hab den, ich hab den aber. In Alter Schwede, Outlaw Josie Wales ist ein Film, in dem er ist ein Farmer und es spielt zur Zeit des ähm, nord gegen südstaatenkrieges ja. und Soldaten kommen vorbei und bringen seinen Sohn und seine Frau um und er schwört Rache und er ist verbittert und er muss sich nachher, er ist äh, auf, auf dem Weg zu seiner Rache äh, gerät er an so eine Farmerfamilie, die er quasi nachher adoptieren muss, mit so einem Hund, den er immer wieder gespuckt und also es ist geil, weil dieser Film einen unglaublichen Wandel durchmacht. Vom harten Rachefilm zu einem, ja, er findet seine Menschlichkeit. Und es bleibt trotzdem harter Western. Das ist total geil. Jetzt möchte Clint Reinhard aufgegessen. Maus ist weg. Und jetzt möchte er dich abschlecken. Mmh, nee, Maus liegt noch teilweise Kopf und in liegen noch da. Lecker,
0: dann Clint geht mmh. geht's geht, geht am Essen. <lacht> Hallo Clint. Darf ich dir vom Montag noch ein bisschen was geben, oder? Ich es mein,
1: ist, ist total nass, ey. <lacht> äh, oh mein Gott. Zumindest
0: es riecht nach nasse Katze nicht so schlimm wie nasser Hund. Das ist... Ja, noch krasser.
1: Schau dir
0: Outlaw Joss, nee, Wales habe ich tatsächlich witzigerweise als amerikanische Blu-Ray in der Sammlung, ist... weil Mediabook
1: aber nie gesehen. Okay. Ist toll, ist wirklich toll. Also ist wirklich ein ganz... Ist, äh, Eastwood hat viele Filme zu der Zeit gemacht, die recht mittelmäßig waren. Das hier ist einer der wirklich Großen von ihm. Muss ich dazu sagen.
0: Ja, ich könnte natürlich an der Stelle Mörderbienen greifen an. Aber der war scheiße. Einwerfen. Ja, der war scheiße. Vielleicht sprechen wir deswegen lieber über Massaker in Klasse 13.
1: Der war auch nicht so toll Na, eigentlich Aber, töd aber tödliche, Befehle, tödliche Befehle aus dem All war geil.
0: Ja, war geil.
1: Ja, wobei ich tatsächlich die alte deutsche Fassung, die noch tödliche Befehle aus dem All hieß, äh, was natürlich Humbug ist, weil es gibt hier keine tödlichen Befehle aus dem All, äh, besser fand als die neue Fassung, die im Endeffekt nur an einer Stelle länger ist, nämlich dem Anfang und dem Ganzen eine, äh, den Sinn ergibt, dass Kinder zu Kriegszeiten mies
0: behandelt wurden. Ja, und wurden. das... Also ich habe es. Warte mal. Nein, es ist noch nicht veröffentlicht. Also, ich weiß es nicht, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist es noch nicht veröffentlicht. Ich habe es vor zwei Monaten schon gefilmt. Ja. Ähm, der Hartwig Stolzlechner, ein, lieber, ähm, ein liebes Kanalmitglied von meinem Kanal, hat sich ein Review von mir gewünscht zu diesem Film. Und da habe ich einige Sachen eben zu, ein Kind zu töten, gesagt. Und
1: genau, ich das ist der neue deutsche Film.
0: Ich finde es nämlich eben auch sehr interessant, weil ich finde, dass der Film wesentlich besser funktioniert, wenn man diese ersten paar Minuten wegstreicht. Weil die ersten ja. paar Minuten, das ist genauso wie Uwe Boll sieht. Das ist so ja. nur oh, ach. Blum, blum, blum. und boom. Ah, von ja. und es gibt echte Gewalt und es gibt echte Scheiße und ja, wirklich, auf der Welt passieren geschissene Sachen. Ach, echt. Entschuldigung, ich ja, habe die letzten 20 Jahre keine, mein Ferser auftritt.
1: Man kommt also ohne diese Anfangsszene, äh, ist, das, ist das ein viel größerer Schlag in die Fresse. Dieses Pärchen, das auf diese Insel kommt und das eigentlich nur einen netten Urlaub machen will. Und dann merken Sie, da sind eigentlich nur noch Kinder. Ja,
0: wobei ich dazu sagen muss, also dieser, dieser Anfangsteil, der ist ja komplett eigentlich völlig losgelöst. Von der Handlung, der hat überhaupt ja. keinen Sinn. Wobei ich aber auch den Teil nicht geil finde, äh, wo dann ein bisschen eben thematisiert wird, wo, wo, wo sie sich dann gegenseitig angreifen und sich dann gegenseitig dieses Killergehen weitergeben. Das ist auch scheiße. Ja. Also ja. alles, was, was, was da mythologisch reinkommt, ist kacke. Und ich muss sagen, ich finde es sehr schade, weil wie ich damals eben das, das Review gemacht habe, dass ich weiß es jetzt nicht, ob das zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge bringen, schon online ja. ist oder nicht. Ähm, ich habe dann nachher erst mitbekommen, dass es da ein Remake davon gibt. Ja. Und habe da zumindest ein bisschen reingeskippt. Und ich finde ja. das Remake eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Das habe ich nie gesehen. Äh, weil es genau das abflacht mit diesem mit diesem ganzen Drum herum da, yeah. Das ist mehr oder weniger der Standard-Base-Game 0815 Horrorfilm. Die gehen dorthin yeah. und sehen dort die Kinder und werden verfolgt und passt. Und das reicht für die 80 Minuten. Das Remake hat mehr Gore, das Remake hat okay. weniger Lore. Und okay. Es um. funktioniert aber trotzdem und es funktioniert irgendwie auch teilweise. Also vom Gedanken her fast besser. Yeah. Aber die Atmosphäre, die das Original hat, an das yeah. kommt es nicht ran.
1: Gut, bevor wir gleich diese Sendung hier beenden, möchte ich zwei Dinge noch machen. Zum einen die Academy Awards von 1976 ja. erwähnen. Als bester Film wurde ausgezeichnet: einer flog über das Kuckucksnest. Mhm. Als bester Hauptdarsteller Jack Nicholson, als beste Hauptdarstellerin Louis Fletcher. Und das beste Regisseur, Miloš Forman, für einer Flug über das Kuckucksnest, war also der große Gewinner äh, in diesem Jahr. Ähm, John Williams, also es sind ja die Filme von 1975, die da prämiert werden, muss man sagen. Äh, John Williams hat für Der Weiße Hai die Musik gewonnen. Ähm, das nur ganz nebenbei. Was aber noch interessant ist, sind die Geburtstage. Ich finde, das hatten wir nämlich deutlich auch. Die Geburtstage der Stars ähm, aus dieser Zeit. Ähm, da ist zum Beispiel. Am 16. Januar ist Eva Habermann geboren, mhm. die ich ja schon mal interviewen durfte, die eine unglaublich sympathische Frau ist, die ähm, ja <lacht> leider in Sky Sharks dabei war, aber glücklicherweise auch in Cist.
0: Sist war cool, Sist hm? war sehr cool. Ja. Ja.
1: Und die, glaube ich, auch wieder irgendeinen anderen Horrorfilm in der Pipeline ja, hat.
0: Ja, äh, so. gewisse mit dem Ezra Skye den, ähm, ich habe den Titel vergessen. Ich Was da kommt, da bin, ich, da bin
1: ich auf jeden Fall sehr, da bin ich sehr gespannt. Am 5. Februar ist Tony Jahr geboren.
0: Oh.
1: Ja, ja, der Star aus Expendables 4. Wirk. Ja. Und, 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 den, und diesen Kung-Fu-Film -Ku mit er, Nicolas Cage. Da hat er sich aber, nachdem
0: er sich, nachdem er sich in seiner Karriere ein bisschen verzettelt hat, äh, quasi wieder mal angetastet an. Den Film, weil ein, ein, ehrlich, diese 5 Minuten Kampfsequenz in Revenge of the Warrior. Ja, die ist unfassbar. Das ist unglaublich geil. Ja.
1: Das größte Highlight der Resident Evil Filme ist am 28. Februar geboren worden, nämlich Ailey Later. Die ja auch in Final Destination 1 und 2 dabei war, bis sie dann wurde. Ähm
0: jetzt da nur kurz mein Mikrofon ausschalten müssen. Ähm, danke für diese Nennung. Äh, weiter im Text. <lacht> ähm,
1: 22. März Reese Witherspoon und 23. März Michelle Monaghan. Ähm, und für Leute, die gerne Crank geguckt haben oder auch ähm, Mirrors, am 26. März
0: Amy Smart. Do you know how does Reese eat her soup? Was? How does Reese eat her soup? Hä?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: With her spoon. Oh, 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 oh.
1: Äh, lass uns schnell weitergehen, bevor <lacht> wir... Vielleicht,
0: <lacht>
1: vielleicht für, äh, für Serienfans der 90er ähm, am 18. April Melissa Joan Hart. Aha. Die, ja, die, diese Hexenserie. Wie hieß die noch? Sabrina. Sabrina, die Hexe, ähm, dann jemand, der schon lange, der, der 2012 von uns gegangen ist, ist am 5. Mai geboren, nämlich Sage Stallone, der Sohn von Sylvester Stallone, mhm. den wir ja auch in Rocky 5 zum Beispiel zum Gesicht bekriegt haben ja. äh, als, als seinen Sohn oder auch in, äh, in Daylight war er auch dabei.
0: Wobei wir Sage Und Stallone noch ein, ein, ein ganz anderes, äh, was ja. ganz anderes äh, zugute halten müssen. Er hat das amerikanische Label Grindhouse gegründet.
1: Ja, er war sehr horroraffin. Er war und, sehr
0: weiß. horroraffin. Er war derjenige. ich meine, ich hasse den Film, aber es ist wurscht. Er hat Filme wie Cannibal Holocaust und so weiter wirklich remastern und restaurieren lassen ja. und hat dafür ja. gesorgt, dass viele Sachen veröffentlicht werden, die vorher nicht zu sehen waren.
1: Ja.
0: Dann ist eine Schauspielerin am 7.
1: Mai geboren, die nur einen Film gedreht hat, und damit quasi in die, sich in die Herzen der Horrorfans gespielt hat, nämlich Carrie Han. Nude aus den Aliens-Filmen. Wer? Ich weiß, du. Nude. Du weißt, das kleine Mädchen aus Aliens, die rückkehrt. Nackt. Die hat
0: nur einen einzigen Film. Die, 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 hat,
1: die, die, die hat... heißt Nackt. Die heißt nicht Nackt.
0: Die heißt Nude. Nude,
1: die ja. Nude. Nein, nicht Nude. Nude. N-E-W-T. Oh mein Gott. Gehen wir weiter. 25. <lacht> 25. Mai und großer Oscar-Anwärter Cillian Murphy.
0: Ja, also
1: ich hasse ihn der immer auch, noch dafür, auch, dass
0: er in dem schlechtesten Zombie-Film aller Zeiten mitgespielt hat. Großartig, aber in
1: Peaky Blinders.
0: Hab ich noch nicht gesehen.
1: Ist eine geile Serie. Muss man sich rein, muss man. Es ist, ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil also die, die, die Ausstattung geil diese Industriestadt in den 20ern aber die Musik ja dann modern. Na? Also du hast dann ja ähm, moderne Musik von Nick Cave und so, das ist schon erstmal merkwürdig, aber ist geil. Ist wirklich gut, ist ziemlich hart auch. Ähm, am 31. Mai Colin Farrell.
0: Apropos, apropos Peaky Blinders, weil da gibt es ein paar äh, Parallelen, hast du Gangs of London geschaut? Äh, nee, habe ich, hab ich hier liegen noch nicht gesehen. Soll großartig sein. Ja, ich weiß, habe hab ich dir ja empfohlen. Ja,
1: ja, werde ich auch noch gucken. Ja. Ähm, 17. Juni, Scott Atkins. Oh, ja. Ja, für alle Actionfans. Scott Der ist also auch 76er. Atkins. Ist auch 76er äh, Jahrgang. Wen haben wir noch? Ähm, oh, 15. Juli, Diane Kruger. Ja. was Einen deutschen Export. Ich meine, war ja auch bei äh, Tony dabei. Bestes. Richtig. Am 2. August, Sam Worthington. Mhm. Das wollte man auch nennen. Ähm... Dann haben wir Alexander Skarsgård am 25. August. Dann haben wir, warte mal, was ist
0: noch interessant? Ein Mikrofon schnurrt gerade sehr laut, das ist ja, das irritierend. Ist jetzt, das,
1: John Burntal ist am 20. September geboren. Und äh, Stifler Sean William Scott am 3. Oktober, ein Tag vor Alicia Silverstone. Mhm. So, wer haben wir noch? Ich guck mal, was ist noch so richtig interessant? Ryan Reynolds am 23. Oktober? Das sollte dich interessieren. Ja, nee, ich, ja, ja, ja. ja, ja. Und, 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 oh, uh, jetzt wird es gar nicht mehr so richtig.
0: Oktober, das wird, glaube ich, der neue Nationalfeiertag im Zocki-Headquarter. <lacht> jetzt, jetzt müssen wir so, äh, eben wir wirklich schauen, weil äh, beim dritten Deadpool haben sie ja zuerst nur gesagt, dass wegen dem Autorenstreik sie nicht improvisieren dürfen. Dann haben sie die Dreharbeiten komplett eingestellt und ja, jetzt ist aber... Jetzt können sie,
1: jetzt können sie immer auch noch nicht weitermachen, weil die Schauspieler noch die streiken. Die
0: Schauspieler streiken noch, aber ich glaube also ich, gehört heute. haben, dass die Dreharbeiten irgendwie schon vorher fertig waren. Also ich hoffe ja, dass sie nicht nee, fertig nee, nee, sind. Nee
1: nee, 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 die sind, die sind on hold. Ja,
0: das, das hoffe ich, dass das on hold ist und dass sie alles nachdrehen, wo vielleicht ja, der werden, Ryan Reynolds ja, natürlich. Ein bisschen improvisieren sobald, möchte. Sobald,
1: sobald, sobald die äh, Schauspieler wieder dürfen, yeah. geht das alles weiter. Äh, 29. November Anna Ferris ja. für Scary Movie Fans und äh, zu guter Letzt am 29. Dezember äh, Danny McBride. Pfui. Ja, <lacht> der Mann, der uns die Halloween-Trilogie mitunter ver verbrochen hat. Aber das äh, sollten wir noch kurz äh, sagen. Ach ja, und bei den Verstorbenen auch noch ganz schnell. Äh, am 12. Januar äh, ist Agatha Christie verstorben, mhm, ja. die ja auch schon recht alt war. Äh, am 11. Februar Lee J. Cobb, den man aus der Exorzist kannte, ähm, Wer ist hier noch wichtig? Und heute noch wirklich bekannt, äh, nicht so richtig viele, wenn ich das hier. Es ist erfreulich, dass man, dass mir jetzt äh, Fritz Lang ist am zweiten. Niemand, niemand
0: wichtiger, nein, nur Fritz Lang ist ja wirklich einer der, der einflussreichsten, ja. besten, wichtigsten ja. Filmemacher, ah. die es damals in den 20er Jahren geben hat. Also ich finde, aber, ich finde, immer noch, dass sein M eine sucht einen Mörder, der beste Krimi aller Zeiten ist.
1: Der ist fantastisch. Ähm, und am 15. November, ähm, französischer großer Star, Jean Gabin ja. ist auch da von uns gegangen. Das äh, sollten wir zum Abschied alles nochmal, äh, zum Abschluss nochmal alles erwähnen.
0: Ja, Apropos, äh, großer Ding. Du kommst ja blöderweise immer zu den falschen Zeiten nach Wien, weil ich glaube, was ist es, ja, von Mai bis Oktober kann man ja in Wien wirklich die dritte Mann-Tour buchen und kann auf den Spuren von Harry Lyme, dün, 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 kann man durch die Kanalisation hm. warten und kann okay. sich anschauen, die, die Drehorte, die sie damals beim dritten Mann wirklich gehabt haben. Krass. Also ich habe das schon einmal richtig. gemacht. Ich würde es extrem empfehlen. Wäre natürlich geil, ja. wenn wir das einmal gemeinsam machen könnten.
1: Ja, das wird schwierig. Aber
0: <lacht> bis dahin, bevor wir die Folge jetzt beenden, ich habe noch so viele Filme offen, äh, die, ich ja, zumindest, ich die ich zumindest doch name droppen möchte. Ja. Also ich habe, und du haltest mich auf, wenn es irgendeinen gibt, über den du länger sprechen möchtest. Ich, noch ich glaube, das machen wir jetzt nicht mehr, aber sag. Asterix erobert Rom. Der Marathonmann, ja. Keoma, ja. 1900. Das Mädchen am Ende der Straße, wo wir wieder zu Jody Foster kommen, die ja bei Taxi Driver schon dabei war. Wooden Man, ja. Jackie Chan. Salon Kitty von Tinto Brass. Grizzly ja. von William Girdler. Äh, Hat einen super zweiten Teil. <lacht> ja! Ha ja, hat er und wir beide meinen genau das Gegenteil voneinander, wenn wir das sagen. House on Strawhill, Tiger der Todesarena mit Jackie Chan, A, Sternchen, P, Sternchen, E. Damals dürfte es vielleicht ein bisschen mehr Geschlechterkennungen gegeben haben. Heutzutage yeah. haben wir nur mal eine, aber da war es A. Geschlechter-P, Geschlechter-E. Okay, cool. Uh, wir haben Black Emanuel, zweiter Teil. Wir haben Marco, Uch. die Bestie. Ja. Wow. Ja, möchtest du dich über diese Meisterwecke noch kurz? Nein,
1: nein. Nein, keinesfalls.
0: Hast du noch irgendwelche Filme bei dir offen, über die wir heute nicht gesprochen haben?
1: Sicherlich, sicherlich, aber ich wüsste jetzt nicht welche und ich glaube, wir haben auch schon so viel genannt und wir wollen ja auch, dass im Forum, also nicht im Forum, äh, unter dem Video hier weitere äh, Filme genannt werden, die wir vielleicht vergessen haben, die euch wichtig waren. Ich denke, wir haben einen großen Rundumblick gebracht dieses Mal bei, ja, für 1976 und sollten es jetzt dabei belassen, weil der Kater mich auch gerade wahnsinnig macht. Ja, die wir, die haben, wir, haben, wir haben echt
0: eine Menge an Filmen gehabt. Und bevor uns der Kater wirklich wahnsinnig macht, bevor ihr mir mein Abendessen weg ist, sage ich auf <lacht> jeden Fall, das war's mit Devon Depp und Devon Depp und für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche und ciao. Tschüss.